0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, Michael Bloomberg, candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis, après des semaines de rumeurs, le milliardaire et ancien maire de New York va participer à la primaire démocrate.
1: Le message du pape au Japon, en visite à Nagasaki et Hiroshima, François s'est dit pour le désarmement nucléaire. C'est-à-dire qu'il estime qu'il n'est pas bon, que les états unis cherchent à se doter de l'arme atomique.
0: Et puis à, à la fin de ce journal en français facile, vous retrouverez l'expression de la semaine, comme chaque dimanche avec Yvan Amar. Soyez les bienvenus.
2: Le journal un journal en français
1: facile
0: en français facile
1: il y a donc un nouveau candidat à la Maison-Blanche.
0: Alors la Maison-Blanche, c'est le siège du président de la République aux, aux états unis Donc quand on parle de candidat à la Maison-Blanche, il s'agit d'un candidat à l'élection présidentielle. Et c'est Michael Bloomberg qui s'est déclaré aujourd'hui, après des semaines de rumeurs, c'est donc officiel, le milliardaire et ancien maire de New York va participer à la primaire démocrate qui compte déjà 17 candidats. Présentation Lubna Anaki à New York.
1: Mike Bloomberg for President. Jobs Creator.
2: Dès l'annonce de sa candidature, une vidéo présentant Michael Bloomberg a été rendue publique. Sa biographie sur les réseaux sociaux affiche désormais candidat 2020 pour la présidence des états unis À 77 ans, Michael Bloomberg rejoint ainsi une primaire déjà riche en candidats. Il estime être le mieux placé pour battre Donald Trump. « Nous ne pouvons pas nous permettre de passer quatre autres années avec Donald Trump comme président. Les enjeux sont trop élevés », écrit-il. Homme d'affaires, maire de New York durant 12 ans, Michael Bloomberg met en avant une image de leader émise sur son un parcours tout de même marqué par des polémiques, des propos jugés offensants envers les femmes ou encore une politique policière discriminatoire envers les afro-américains et les latinos durant son mandat new-yorkais. Pour attraper son retard dans la course, Michael Bloomberg compte notamment sur sa fortune, estimée à plus de 50 milliards de dollars. Il a déjà dépensé des millions pour s'offrir des publicités à la télé, ce qui lui vaut les critiques de ses rivaux-démocrates qui l'accusent de vouloir s'acheter l'élection. Michael Bloomberg, lui, rappelle qu'il a toujours mis sa fortune au service du pays en s'investissant dans des causes comme le changement climatique, la lutte pour le contrôle des armes à feu ou encore la dette étudiante.
1: À Hong Kong, mobilisation record pour des élections locales. Oui, c'est
0: un scrutin qui est observé de près en raison de la crise que traverse l'ancienne colonie britannique. Doivent être élus les membres de conseils de district qui sont compétents sur des questions de vie quotidienne. La participation à ces élections a dépassé les 70%, c'est ce qu'a annoncé la commission électorale, 70% contre 47% en 2015 lors du précédent scrutin. Et cette mobilisation devrait prof... Aux candidats pro-démocratie qui espèrent ainsi démontrer que les électeurs de Hong Kong soutiennent le mouvement actuel de contestation.
1: Également en Asie romain, le pape poursuit sa visite au Japon.
0: Arrivé hier, François a eu droit ce dimanche à une journée marathon avec deux déplacements à Nagasaki puis à Hiroshima. Les deux villes dévastées par la bombe atomique en 1945, plus de 210 000 personnes avaient été tuées. À cette occasion, le pape s'est prononcé en faveur du désarmement nucléaire. Il a dit que posséder des armes nucléaires afin d'empêcher des attaques était une fausse sécurité. C'est un message qui a vivement fait réagir au Japon. Le reportage à Tokyo de Bruno Duval.
3: Les éditoriaux de la presse conservatrice et nationaliste japonaise sont sévères envers le combat du pape en faveur du désarmement nucléaire mondial. Ils le jugent irréaliste. C'est aussi l'opinion de ce retraité.
0: Ces thèses pacifistes sont très inquiétantes. Le Japon vit sous la menace de deux dictatures, la Chine et la Corée du Nord. Donc, quoi qu'en pense le pape, le parapluie nucléaire américain qui nous protège est indispensable. Le Japon devrait même se réarmer en révisant sa constitution pacifiste de 1947 qui l'empêche de se défendre contre ses ennemis.
3: Mais tout le monde n'est pas de cet avis à l'image de ce Japonais de confession bouddhiste, très attaché au pacifisme. Le discours du pape m'a impressionné. En plus, qu'il l'ait prononcé dans un lieu aussi symbolique que Nagasaki, cela me touche beaucoup. Je partage son point de vue sur le
0: désarmement nucléaire. Je suis d'ailleurs fâché que le Japon, le seul pays
3: victime de l'arme
0: atomique, refuse de signer le traité de l'ONU.
3: Plus de 10 millions de japonais ont signé une pétition réclamant l'interdiction des armes nucléaires de par le monde. Mais le gouvernement du premier ministre Shinzo Abe ne veut rien entendre. Il estime que pour sa sécurité, le Japon ne peut pas se passer du parapluie nucléaire de son puissant allié américain. Bruno Duval, Tokyo.
0: Et le pape François va ce lundi poursuivre son déplacement au Japon, à Tokyo, il rencontrera des victimes de la catastrophe du 11 mars 2011, quand un séisme puis un tsunami avaient tué 18 500 personnes et provoqué l'accident nucléaire de Fukushima.
1: Le sport, le tennis, avec en ce moment la finale de la Coupe Davis. Oui,
0: c'est le, le dernier jour d'une semaine de compétition. Selon la nouvelle formule, le Canada dispute sa première finale face au pays organisateur, l'Espagne. Les Espagnols qui mènent 1-0 après la victoire de Roberto Bautista Agut en 2-7 contre Félix Auger Aliassime. Actuellement, c'est Rafael Nadal sur le cours. Il est opposé à Denis Chapovalov, Eric Mamrut. Vous êtes en direct de Madrid. C'est très serré dans le second set. Jeu décisif.
3: Effectivement, mais Rafael Nadal est tout proche du sacre, tout proche de la victoire, tout proche d'offrir à l'Espagne la sixième Coupe des Vistes. De son histoire, il mène 1-7 à 0 face au jeune Canadien Denis nice, Chapovalov 6 jeux à 3 dans la première manche et donc, 6 jeux partout, donc jeu décisif ou tie-break pour les anglophones. Là, on en est à deux points partout le numéro un mondial ibérique évidemment poussé soutenu par euh, bien la totalité de cette kakamak la boîte magique pleine à craquer 12 000 personnes qui attendent de voir son héros national euh, serrer le poing et s'arranger par terre comme il le fait d'habitude après chaque grande victoire attention parce que chapeau -Valov se défend bien il n'est pas résigné du tout, il se bat bien, il a atteint la finale du récent Masters 1000 de Paris-Bercy, il se battra jusqu'au bout, il mène 3 points à 2 dans le jeu décisif, suspect.
0: Et merci Eric Mamrut en, en direct de Madrid et désolé pour les petites coupures avec la capitale espagnole ce soir, il est 21h07 ici à Paris. Et c'est l'heure de retrouver comme chaque dimanche l'expression de la semaine, si je vous dis serré comme des sardines, est-ce que ça vous parle les explications d'Yvan Amar le mouvement
1: des sardines a l'air de prendre en Italie. En effet, à l'appel de quatre jeunes gens, une foule s'est retrouvée à Bologne et puis à Modène et puis dans plusieurs villes du nord de l'Italie pour manifester contre les idées et la politique de Matteo Salvini et pour manifester contre la vague d'extrême droite qui secoue ce pays. Et cet appel à manifester qui au départ n'avait pas de moyens particuliers, qui n'avaient pas l'appui des médias traditionnels, des radios, de la télévision, des journaux, etc. Tout ça s'est fait connaître par le bouche à oreille ou par les réseaux sociaux. Et eh bien tout ça a surpris par la réussite que ça a donné. Les gens se sont pressés sur les places des villes qui se sont remplies, mais... Bien plus que ce que pensaient ceux qui appelaient à manifester. Des gens qui étaient serrés comme des sardines. De là, semble-t-il, le nom qu'on a donné à cette opposition assez spontanée, le mouvement des sardines. Et en effet, on a l'habitude, en italien comme en français, de dire qu'on est serré comme des sardines quand on se trouve dans une foule compact, avec énormément de monde. Parfois même, on précise hein, « serrer comme des sardines en boîte » ou encore « serrer comme des sardines à l'huile ». On comprend bien que l'expression elle n'est pas si ancienne, elle n'est pas plus ancienne que l'industrie de la conserve. Hein. Les boîtes de sardines cuites, baignant dans l'huile, renferment en général trois ou six petits poissons qui sont comprimés les uns contre les autres. Donc, on parle même parfois d'une boîte de sardines pour évoquer un lieu très encombré. J'ai été au grand magasin, c'était une vraie boîte de sardines. C'est-à-dire, il y avait énormément de clients qui étaient là, on pouvait à peine respirer. Et puis, la formule en reprend une autre, plus ancienne. On disait avant, comme des harengs en caque. La caque, c'est une petite barrique où l'on entassait les harengs, d'autres poissons, hein, qui se conservaient assez longtemps de cette façon. Eh bien, merci, Yvan Amar.
0: Ainsi s'achève le journal en français facile. Je vous rappelle le, le site internet pour retrouver le, le script de notre journal. Savoir au pluriel.rfi.fr Très bonne soirée, Sylvie Berruet. Merci à vous, Romain. Merci à Laurent Philippot, qui était ce soir à la réalisation de ce journal en français facile.
2: Il est maintenant 21h10, ici à Paris.